1: Paga y vámonos, un podcast de Cadena Dial presentado por Alberto Lezaun. Episodio
2: 13. David, bienvenido a Paga y vámonos. Hola, muy buenas. Bueno, ya lo anuncié la semana pasada, ya os lo dije. Y va a estar eh, un invitado especial aquí en Pagae, vámonos en este episodio número 13. David es de Pamplona. Es amigo mío de toda la vida, básicamente. <ríe> y es un futuro emprendedor. Bueno, y pasado también, hay que decirlo. Pero eh, va a ser un futuro emprendedor. Y como la semana pasada estuvimos hablando, bueno, pues de esos pasos eh, que hay que tener en cuenta cuando aún estás en el proceso de tener una idea en la cabeza y querer convertirla en tu forma de vida, ¿no? En un negocio de alguna forma. Eh, me parece interesante hablar con David porque, David, tú tienes una idea en la cabeza, tú quieres que esa idea en el día de mañana pueda ser, ¿no? Tu, tu trabajo, pero tú actualmente tienes también un trabajo, ¿no? Eres maestro, te ocupa ocho horas y, y bueno, pues tienes el, el tiempo justo como todas las personas, ¿no? Como las personas normales, ¿no? Como las personas medias, ¿no? El humano medio que digo yo siempre, ¿no? Eh, entonces vamos a hablar un poco de cómo eh, puede, eh, puede ir creando este proceso, David, hasta que eh, tenga la empresa eh, o su negocio en marcha y efectivamente vaya a toda vela. ¿no? Antes os recuerdo eh, que, por supuesto, eh, bueno, pues si os apetece compartir este contenido, me hacéis un favor enorme porque es la forma que tengo yo de llegar a más personas. Así que, si queréis, pues simplemente pues podéis eh, coger el enlace, eh, si estáis escuchando en Spotify, en Apple Podcast o en... Amazon, no, en Alexa, eh, o en Google, o en Evox, o en donde sea, porque salimos por un montón de sitios, podéis coger este enlace, lo compartís con vuestra gente en WhatsApp, o en Facebook, por ejemplo, y es la forma que tengo yo de, de crecer y de llegar a más gente, así que os lo agradezco muchísimo. Y como dije la semana pasada, lo voy a cumplir. ¿eh? Si luego nos vemos, eh, te invito a una caña. ¿Qué te parece, David?
1: Hombre, me parece... Me parece perfecto.
2: Igual no gano para cañas, pero <risa> se hará lo que se pueda, ¿no?
1: <risa> una caña siempre... para una caña siempre se tiene, ¿no?
2: Okay. Eso, eso es verdad. Así que, eh, venga, comenzamos eh, hablando... La semana pasada pusimos como dos barreras, que son las que cuestan para cuando vas a emprender, que es el tiempo y el dinero. Así que, eh, si te parece, David, cuéntanos primero un poco cuál es tu idea a largo plazo con este proyecto... Y luego vamos viendo cómo, vamos a tomarlo como ejemplo, ¿no? Cómo podemos irlo desarrollando en el tiempo.
1: Bueno, de entrada me alegro que hables de idea a largo plazo, porque normalmente... Tendemos a soñar en grande, ¿no? Cuando uno quiere montar un bar, no quiere montar un bar con 20 metros cuadrados, quiere montar un bar eh, de 250 metros cuadrados más terraza, ¿no?
2: Eh, justo lo decía la semana pasada esto, ¿eh? O sea, emprender no, no es crear un bar para 50 comensales o crear un, una gran empresa o una, eh, ¿cómo se dice? una startup, sino que sí. también puede ser ¿no? crear ideas que van pequeñitas, que van madurando y haciéndose grandes a largo plazo, ¿no?
1: Efectivamente. Y en este caso, eh, tú hablas de ideas pequeñas que se hacen grandes y muchas veces ocurre lo contrario. ¿no? Tú tienes unas ideas muy grandes y tienes que fragmentarlas y empezar por ideas pequeñitas. En mi caso, yo quería montar un taller de, de pintura, entonces en el, en el de arte, mejor dicho. Entonces, en el momento en el que esta idea viene a mi cabeza, me imagino un, un taller a pie de calle con unas ventanales maravillosos, por supuesto, el local eh, comprado pero en ese momento es en el que tengo que recapacitar y tú hablabas de optimizar tiempo, pero hay que optimizar también dinero. Ah, claro. Porque la mayoría de los que emprendemos, bueno, la mayoría o muchos de nosotros, tenemos pues, un sueldo normal y corriente. Entonces, lo que tenemos que intentar hacer es cumplir nuestro objetivo gastando lo menos posible. Entonces, en mi caso, lo que yo he pensado es, bueno... Voy a probar si mi idea funciona o quizás tengo que irla transformando hasta que sea algo que sea rentable y que funcione y que me lleve a cumplir ese, ese objetivo de tener el taller a pie de calle, comprado y con unos ventanales maravillosos.
2: La semana pasada hablábamos precisamente de esto, que se llama eh, desarrollar un producto mínimo viable. ¿no? Eh, de, ¿De qué se trata? Se trata pues, de lo que estabas diciendo. De alguna forma... Eh, Condensar esa grandísima idea que puede ser maravillosa y que en tu mente es una cosa espectacular, ¿no? El taller de arte más grande de Pamplona, ¿no? Imagínate. Y, y, y seguro que tienes, ¿no? Pues. Pues esas grandes miras, ¿no? Y, eso, y, y esa meta final, ¿no? O esa estrella polar que te, hacia la que te diriges para llegar a ese, a ese proyecto gigante, ¿no? Pero hay que saber condensarlo al, principi al principio, hacerlo pequeñito y de alguna forma ver si funciona. Porque tú imagínate que montas. Eh, pues no lo sé, que quieres eh, montar este taller gigante, que efectivamente te compras el mejor local del centro de Pamplona, grandísimo y precioso, e inviertes un montón de dinero en marketing para que todo el mundo lo conozca y luego nadie se apunta a tus cursos ¿no? y a tus eh, talleres. ¿no? Entonces habrías perdido, primero, muchísimo dinero, que efectivamente somos personas, somos humanos medios y no somos millonarios, así que nos duele en el alma. Y segundo, habríamos, habrías perdido... Mm, tu, tu trabajo actual si es que lo, lo dejas para hacer este proyecto y, y muchísimo tiempo, ¿no? Que eso nunca se recupera. El dinero siempre se recupera, pero el tiempo eh, ya no se recupera. Ya, ya que tenemos una edad, podemos decir esto, ¿no? Antes no, no nos lo creíamos tanto, pero ahora vemos como efectivamente cada vez que pasa un año no se recupera. Eh, entonces, ¿cómo podemos condensar este proyecto, hacerlo pequeñito para comprobar efectivamente si puede tener potencial? Y cuando comprobemos si tiene, puede tener potencial... Entonces, bueno, pues irlo haciendo grande poco a poco. Esto es como, como cuando nos metemos en la piscina ahora en verano, ¿no? ¿Qué hacemos cuando nos metemos a la piscina? Bueno, pues sí, algún día que estamos un poco subiditos o un poco locos, ¿no? Pues nos tiramos de cabeza y ya está, ¿no? Pero generalmente metemos un poquito el pie, ¿no? O en la playa, ¿no? Metemos un poquito el pie a ver cómo está, ¿no? A ver cómo está el agua, está fría, tal. Pero probamos el agua y después es cuando entramos, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. Entonces, en el caso de, del taller... Eh, el otro día estuvimos hablando, eh, David y yo, de un poco cómo poder desarrollar esto, ¿no? Y hablábamos de comenzar por, eh, por, 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 bueno, pues por algo pequeño, ¿no? ¿Cómo se podría hacer? Bueno, la idea, no sé si la quieres contar tú, David, la cuento yo. Cuéntanos tú un poco, ¿no?
1: Bueno, pues lo que, lo que estuvimos pensando es fragmentar la idea. Yo tengo la idea de tener un taller eh, grande, un taller que se componga de diferentes talleres pequeños, ¿no? Entonces, ¿por qué no empezar con uno? Hablábamos de, de ese, ese local fantástico, pero ¿por qué no empezar con un alquiler en, eh, en un sitio que nos convenga económicamente y que esté, eh, y hablar con el, con el dueño, el propietario, una serie de condiciones. Por ejemplo, yo eh, imparto un taller, por ejemplo para niños de 0-3 que desean pintar con sus padres en pañales en una habitación un diáfana. Por ejemplo, es interesante que lo que te ofrezcas sea algo que sea único en tu ciudad o que haya muy poco. Porque en mi caso, por ejemplo, eh, es una ciudad que tiene una gran actividad cultural gestionada por el, por el gobierno que nunca voy a poder hacerle frente. Porque un particular nunca vamos a poder hacer frente a algo así económicamente. Y, y hablar con el propietario por ejemplo, ¿qué te parece eh, si, si quedamos en un precio para, para lo, este mes cuatro miércoles, por ejemplo y si, si se llena el curso yo te, yo te pago y si no, dejo libre tu local Sí, efectivamente no hace falta alquilar
2: un local como lo tenemos entendido tradicionalmente hombre, obviamente si quieres montar yo qué sé, una cafetería, pues sí, tienes que alquilar un local, ¿no? Pero en este caso, al final, qui quiero que este, que este caso nos sirva como ejemplo ya cada cual tiene sus ideas y habrá condiciones que no podrá cumplir. Pero en este caso no hace falta alquilar un local todo el mes, ¿no? Pagar un pastón para luego hacer una clase, sino que se puede plantear, mmm, bueno, pues una primera clase, efectivamente una vez por semana durante un mes, hacer cuatro clases, eh, promocionarlas, a través de redes sociales página web etcétera si esas clases se llenan ¿no? y tienen un número mínimo que habría que valorar un número mínimo de, de, de personas ¿no? pues se, se lleva a cabo la actividad y si no simplemente se traslada o se cancela a la gente se le devuelve el dinero no ha salido la actividad y eh, ya está ¿no? o, o a lo mejor si hay cuatro clases al mes pues a lo mejor eh, se juntan las personas de las cuatro clases en una y se, se cubre una clase, ¿no? O sea, de alguna forma poder eh, garantizar que la actividad va a salir rentable. Eh, hablar, hablar negociar con el propietario del local y decirle, bueno, eh, si no tengo este número mínimo de personas no voy a poder desarrollar la actividad. Si lo tengo, yo te pago el precio del alquiler y la desarrollo, ¿no? Por ejemplo. Esto es una idea... Para no meterte, hablábamos de esto también la semana pasada, ¿no? Para no meterte en unos gastos, en una inversión enorme, sin saber si va a ser una, eh, un proyecto que te funcione, un proyecto que tenga éxito. Eh, también en los talleres, creo que en tu caso quieres vender material, ¿no? Que es algo que se suele hacer en talleres de arte.
1: Eh, efectivamente, yo creo que al final eh, hay, que, hay que ser también un poco mercader. Decir, a ver. ¿Qué es lo que voy a ofrecer? Un taller de, de arte. En, en este caso, el arte, cuando tú haces un taller, cuando lo terminas, estás deseando llevar a cabo todo lo que has aprendido. Y es el momento perfecto para decirles, oye, pues aquí tengo un, un material que me, podéis, eh, que me podéis comprar. Y ahora mismo estaréis pensando ya, pero es que hay muchas superficies eh, online donde se puede adquirir el material eh, quizás más barato o incluso tener más para elegir. De acuerdo, pero cuando tú sales de, de este tipo de talleres con el subidón, muchas veces no piensas en nada más. Piensas en quiero adquirirlo ya, llevármelo a casa y ponerlo en práctica ya.
2: Efectivamente, es como el, el, poníamos el otro día el ejemplo de los parques de atracciones, ¿no? Cuando te bajas del Dragon Khan en PortAventura, ¿no? Y, y bajas con todo el subidón y de repente sales por una tienda y te venden de todo, ¿no? Y en ese momento lo compras, ¿no? Y te compras a lo mejor una camiseta del Dragon Khan por un pastón, ¿no? Pero realmente estás con el subidón y te la compras, ¿no? Entonces es un buen momento para hacer eso. Pero ¿qué ocurre? Que si a lo mejor, imagínate que preparamos un taller Imagínate que, bueno, ya hemos hablado de no alquilar eh, mensualmente ni mucho menos comprar un local, ¿no? Sino que hemos hablado de hacerlo eh, pues de esta manera, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que a lo mejor dices, bueno, voy a comprar, eh, ¿qué material? ¿no? Pues pintura mmm, especial, acrílica, me lo estoy inventando David Cultante, no tengo ni <risa> idea. Dime algún, algún material así carito que se pueda comprar en un taller.
1: Es fácil, es fácil, porque en arte todo es muy caro, pero por ejemplo, un buen papel siempre, siempre es caro, un papel que aguante técnicas húmedas, por ejemplo.
2: Pues un papel que aguante técnicas húmedas. Uy, esto suena <ríe> provocativo. <risa> eh, en cualquier caso, un papel que aguante técnicas húmedas eh, puede ser muy caro. Y tú dices, pues voy a comprar a mi proveedor eh, 100 ¿no? paquetes y eh, lo, los vendo. ¿no? ¿Qué ocurre? Que luego se apuntan cinco personas a tu, a tu taller ¿no? y te comes pues, un, pues un montón de producto que luego no puedes vender. Eh, pues bueno, pues otra técnica muy sencilla en este caso sería hablar con el proveedor y todo lo que no se venda se devuelve y tú no pierdes ese dinero. Simplemente juegas ¿no? eh, a, a lo seguro. ¿no? Vendes cinco, vendes diez, vendes quince, perfecto, el resto los devuelves. Este tipo de negociaciones son habituales ¿no? con, con, en, en cualquier tipo de negocio, a su nivel y con sus características, pero no no, no sabemos realmente cuánto dinero nos puede ahorrar, ¿no? y sobre todo eh, nos puede ahorrar el susto de meternos en una deuda muy gorda de la que luego va a ser difícil eh, difícil salir. Entonces, bueno, en definitiva, no sé si me dejo algo David, pero en definitiva en la parte económica, ahora hablamos del tiempo, pero en la parte económica eh, podemos, cuando estamos lanzando un negocio, para no meternos en ese uh, en ese marrón enorme que es una deuda gigantesca, con toda la incertidumbre de no saber si vamos a poder afrontarla, podemos eh, hacer un montón. Esto es cuestión de pararse a pensar, pensar y pensar y pensar y pensar y ver cómo poder ir dando pasos, pasito a pasito, sin meter la pata hasta el fondo, ¿no? Y, y luego, pues obviamente... Claro, si de repente montas cuatro talleres al mes de eh, pintura eh, para bebés con sus padres, eh, y funcionan bien, bueno, pues los vuelves a repetir al mes siguiente, ¿no? A lo mejor tienes ya a todos esos clientes que tienes su correo electrónico que puedes enviarles información, si ellos lo quieren, obviamente, de los próximos talleres. Eh, a partir de ahí dices, bueno, esto lo tengo ya todos los miércoles, pues ahora los martes voy a montar un taller para adultos ¿no? de, de, de acuarela o ¿no? de, de pintura... David me está mirando riéndose porque dice no tienen ni idea de qué se puede montar. Efectivamente. No, tengo. ¿De qué? ¿De qué vas a montar? Venga, el segundo.
1: No, mira, pues acuarela es una, una buena opción. Además, tú estabas hablando del dinero, pero es que el dinero está muy ligado a cómo te encuentras tú psicológicamente. O sea, si tú empiezas eh, invirtiendo en un taller gigante la incertidumbre que te causa hace que tú no estés disfrutando del, del trayecto hacia cumplir ese objetivo que tú tienes. Pero si empiezas desde abajo, como, como estamos hablando, yo creo que es un trayecto mucho más amable y psicológicamente mucho más saludable. Y lo disfrutas,
2: efectivamente, efectivamente, no estás con el agobio constante de a ver si van saliendo los números, ¿no? Y a ver si no te vas a quedar embarrado ahí. Eh, pero bueno, sí, efectivamente, pues un taller de, luego montas pues un taller de acuarela, ¿no? Los martes. Y lo mismo, ¿no? Lo vas promocionando. Si funciona, perfecto. ¿Fracasarán muchos? Seguro. No pasa nada porque hemos negociado con el dueño del taller, ¿no? Hemos negociado con los proveedores. Si fracasa, pues vamos a montar otro, ¿no? Vamos a enfocarlo de otra forma. Vamos a buscar otro. otra. Eh, otro estilo, ¿no? artístico. Otra. Eh, no sé, un taller de, de. escultura, ¿no? O un taller de collage, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puede ser, ¿no? Que está bastante de moda ahora. Muy, muy, sí. ¿Eh? Entonces. Eh, eh, buscar la forma de que poco a poco ese primer taller que estás haciendo se convierta en a lo mejor cinco talleres uno para cada día de la semana y, y eso se convierta en algo recurrente y que algo que semana a semana sigue funcionando ¿no? para que eh, te permita eh, digamos tener una estabilidad unos ingresos Recurrentes y estables, y a partir de ahí, sí que a lo mejor en lugar de alquilarle al, al, al dueño del local, el local el día a día, ¿no? Te interesa más, pues efectivamente, alquilar un local para ti, pero eh, y ya con tu, como te guste, con tus con tus, eh, bueno con las características que te gusten, etcétera, ¿no? Pero cuando lo hemos hecho, ahora. Que tenemos unos ingresos recurrentes, unos clientes recurrentes, no al principio, cuando estábamos hablando de montar un primer taller que no sabíamos si iba a funcionar, ¿no? Entonces, creo que ese es el proceso, y todo puede derivar en que luego te compras el taller y luego a lo mejor abres otro taller en San Sebastián, a lo mejor, ¿no? Yo qué sé, ¿no? O sea, eso, así es como como creo que hay que crecer una empresa cuando comienzas desde cero, ¿no? Otra cosa, lo hablamos la semana pasada, otra cosa es que tengas eh, una startup y que tengas un inversor que pone dos millones de euros y entonces pues lo, lo enfocas de otra forma. Pero estamos hablando de humanos, humanos medios, y, y creo que esta es la forma de enfocarlo. Pero eh, ya para, para ir terminando, hemos de, hablado de la parte dinero, vamos a acabar de hablar de, ahora por hablar de la parte tiempo, porque yo recuerdo que David eh, tiene un trabajo como maestro, tiene unas obligaciones como persona, como humano. Eh, tiene unos amigos a los que nos tiene que cuidar. ¿eh? Y, y, bueno, pues, ¿cómo piensas distribuir el tiempo? ¿Cómo piensas hacer esto para que te dé tiempo para todo?
1: Mira, yo creo que la organización temporal, la organización del tiempo, la optimización, es vital. Para esto y para todo lo que haces en la vida, en realidad. Te organiza, te organiza el día y, además, le sacas mucho partido. No solamente, no solamente a la parte laboral, sino a la, a la parte del ocio. ¿Vale? Entonces yo lo dejo todo por escrito me parece muy útil tener una, una página de lunes a viernes en la que por supuesto las horas en las que estoy trabajando están tachadas de ver cuál es el, el tiempo del que dispongo realmente y cuál es el que necesito dedicar a la empresa que estoy emprendiendo ¿no? teniendo en cuenta que siempre tienes que tener tiempo para ti y tienes que tener tiempo para el ocio para disfrutar y para ser feliz porque si no nada tiene sentido
2: bueno, y para, y para ir actualizando el blog de, de cocina que tienes que por cierto lo voy a decir aquí voy a hacer la publicidad luego igual los de Dial me la cobran eh pero bueno, no que es recetasgamberras.es podéis echar un vistazo ahí ¿eh? es un blog eh, muy bueno pero en fin, sí eh, al final la clave es ir el día tiene 24 horas, la semana tiene 168 horas, y es decir, en estas trabajo, en estas duermo, en estas tengo ocio, en estas estoy haciendo la comida, poniendo la lavadora y lavando los platos, y me quedan estas horas ¿no? al día, que a lo mejor puede ser una hora, dos, tres horas al día, para ponerte con tu negocio, para ver, para contactar a estos proveedores, para buscar un alquiler... Eh, en las condiciones que, que, que te han interesado ¿no? eh, y tal y como lo has pensado para ver cuántas personas necesitas por taller y cuánto les vas a cobrar por taller para que eso funcione para crear una página web en la que puedan entrar y pagar el taller y en un momento en el que a lo mejor se cancele tú se lo puedas devolver sin ningún problema, eh, crear todos estos procesos eh, de forma eh, eficiente ¿no? pues eh, yo creo que dedicándole un par de horitas, tres horitas. En el, en el... La semana pasada poníamos tres horitas al día, ¿no? Yo creo que se pueden encontrar para, para eh, concentrarte para centrarte en el proyecto tres horitas al día que de repente estés pensando en todo esto. Y la idea aquí es la misma que la semana pasada. Nos da la impresión de que estamos eh, en una vida totalmente ocupada en la que trabajamos y dormimos, dormimos y trabajamos, pero realmente si hacemos un... Eh, si, si agendamos lo que hacemos y si tenemos un calendario, por ejemplo, semanal, es muy útil. Yo lo hago, ¿no? Tengo el calendario semanal y digo, venga, ¿qué horas tengo para qué? ¿no? Pero incluso para dormir. ¿Qué horas tengo para dormir? ¿Qué horas tengo para trabajar? ¿En qué horas tengo que estar en la radio? ¿En qué horas voy a hacer el podcast? ¿En qué horas? Que luego al final todo cambia. Porque de repente ahora me junto con David, estamos tomando una cerveza y bueno, vamos a subir a, a grabar el podcast, ¿no? Pues no lo tenía preparado hasta ahora, pero bueno, igual, igual, igual lo tengo preparado para mañana y mañana a esa hora puedo estar haciendo otra cosa. Pero si tú te agendas toda la semana con las horas en las que haces cada cosa, tienes tiempo absolutamente para todo. Y yo creo que aquí estamos dos, que lo podemos asegurar porque <ríe> nos hemos metido en mil jardines y da tiempo para todo, ¿no?
1: Sí, yo creo de todas formas que eh, hay que ser sincero, realista y flexible. Um... No hagáis un calendario sin analizarlo todo bien. Es decir, ocho horas de trabajo. Eh, vale, cuenta la media hora de ida, cuenta la media hora de vuelta. Ser lo más precisos posibles, ¿no? Y ser, ser sinceros. Eh, voy a dormir media hora. Eh, voy a echarme una siesta de media hora todos los días. Bueno, vale, eh, estupendo. Pues si es media hora, es media hora. Que no sea hora y media. Ser sed, sed eh, consecuentes con vosotros mismos porque luego al final... Eh, va a trastocar todo vuestro calendario ¿Y si, vas en y si vas a hora y media y la
2: necesitas pues te apuntas hora y media
1: efectivamente efectivamente pero sé, sé sincero oye pues yo duermo hora y media de si pues jolín que afortunado ¿no? pues muy bien <risa> eh, y eh, ser flexible lo que tú lo que tú decías ¿no? a veces tú te marcas un objetivo para un día que no puedes llevar a cabo bueno pues no pasa nada ya lo continuarás aprendes este tipo de objetivo me cuesta más tiempo la semana que viene lo voy a agendar en lugar de un día tres horas, pues un día tres horas y al día siguiente una más. ¿No? Ir aprendiendo de lo que. de los fallos que tú vas cometiendo, flexibilizando y cada vez eh, tu horario será más adaptado a tu realidad. Mm.
2: Eso último es buenísimo. Eso, eso a mí me pasaba, bueno, y me sigue pasando muchísimo, ¿no? En plan, venga, pues el lunes por la tarde voy a grabar un vídeo para YouTube, voy a graba, escribir el podcast, el siguiente episodio del podcast de Pago de Vámonos, y voy a grabar el siguiente episodio del podcast de Mi Trading, ¿no? Y, y de repente han pasado cuatro horas y sigo preparando el guión para el, el vídeo de YouTube, ¿no? Y entonces, darte cuenta, efectivamente, de cuánto tiempo te llevan las cosas es súper importante y poco a poco vas aprendiendo, efectivamente. A lo mejor a la semana siguiente dices, no, pues mira, viernes, lunes por la tarde grabo mi vídeo de YouTube y ya el, los siguientes días agendo otro tipo de cosas, ¿no? Y además esto te, te ayuda también a darte cuenta hasta dónde puedes llegar. Porque a mí me pasa, ¿no? Que de repente te, tengo otra idea y ahora quiero hacer una eh, página de e-commerce de, comercio, de Comercios de Madrid. Y que fue una idea que se me ocurrió hace pues un, un par de meses, ¿no? Hacer un, un, pues una plataforma online tipo Amazon, pero para hacer la compra en comercios de Madrid, ¿no? Y que te traigan uh -huh. la, la compra a casa, ¿no? Eh, pero claro, dices, joder, qué idea más buena, funciona, tal, no sé qué. Y dices, eh, pero es que no tengo horas en el día para hacerla. ¿Por qué? Pues porque tengo mi calendario semanal y, y no, no hay más horas. Me las tendría que quitar, ¿de qué? De dormir o de ocio, y a lo mejor dices, pues no me da la gana, porque no estamos aquí para trabajar y ganar dinero solamente, ¿no? También quiero quedar con mis amigos, eh, tomarme una cerveza, o estar con mi pareja, o estar con tus hijos, ¿no? O con tu perro, ¿no? Entonces, eh, tener este calendario es una forma de muy, muy buena, creo, de optimizarse el tiempo y de tener muy, muy claro qué puedes hacer y hasta dónde puedes llegar también. Y no sé si me dejó algo, David.
1: A mí me parece también muy importante a la hora de hacer un calendario que lo mismo que eh, tus horas, eh, las horas que tú has apuntado a trabajar, estés trabajando, las horas que te has apuntado eh, de ocio sean de ocio. Ah, sí. ¿Vale? Porque de esta manera vas a rendir más en los dos aspectos. Vas a desconectar más cuando estés echando una cerveza con tus amigos, con tu moza o con quien tú quieras y en el momento en el que estés trabajando, pues lo vas a dedicar a trabajar. Te aíslas y trabajas en condiciones 100%.
2: Sí, y una cosa más, ahora me, me he acordado, no te quites horas de dormir, porque esto es muy típico, ¿no? ¿no? Cuando montas un negocio, estás todo el día con el negocio y duermes tres horas y tienes que volver a tu negocio y de verdad, no hagas esto, no hagas, yo lo he hecho, ¿eh? yo lo he hecho, lo he hecho en el pasado, me he quitado horas de dormir, he estado hasta las tantas, luego me he levantado muy temprano… Y al final acabas, pues, eh, o cansadísimo y te duermes por las esquinas, que me pasaba. Yo me acuerdo de la universidad que me dormía. Me dormía en la universidad, en, el, en, 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 la, en la mesa. Uh -huh. Me dormía, me ponía así los brazos. Y, me, y como, era, como estábamos 150 en la clase, pues me ponía atrás y casi ni se me veía. Pero es que, claro, luego me preguntaba algún colega y tal, y, y me decía, jaja, ja, ¿te has quedado dormido? Y digo, tío, es que ayer estuve preparando el proyecto de tal hasta las 3 de la mañana, yo tenía clase a las 8 de la mañana y, y no era vida, no era vida. Sí, sacabas muchos proyectos adelante, pero estabas cansado continuamente, no disfrutabas la vida a lo que lo tenías que disfrutar, en fin... Eh, no te quitas horas de dormir eh, es eh, algo obligatorio, ¿no? O sea, hay que dormir mínimo siete horas y dormir menos no es una buena idea a largo plazo. Obviamente algún día te, pues, te, puedes, te puedes alargar y puedes dormir cuatro horas porque saliste o porque has estado en, en, reunido con no sé qué o en un proyecto de no sé cuántos y no te queda otro remedio. Pero de forma sostenida, ¿no? En el tiempo no puedes dormir menos de siete horas porque... Yo, vamos, lo noto muchísimo. En cuanto estoy una semana durmiendo un poquito menos eh, de, de siete horas, eh, pues no, no rindo. Y no solo que no rindo, sino que no disfruto. Así que cuando penséis en quitar horas de algo, tened cuidado con de dónde quitáis horas. no Porque llega un momento en el que no se pueden quitar más horas. Tiene que haber tiempo para todo. Bueno, pues creo que hemos dado una buena una buena visión, ¿no? No había guión, eh, David, pero bueno, también esa era la idea, ¿no? Ir contando un poquito, eh, bueno, pues cómo este ejemplo de, de tu emprendimiento que tienes en mente puede ayudar a otras personas. Ya, que, ya sea que igual nos estás escuchando y tu idea es, pues yo qué sé, montar cualquier otro tipo de, de negocio, ¿no? Pero seguro que estas ideas te sirven, aunque no encajen, ¿no? Con, con lo que tú quieres montar. Y dices, no, yo no necesito un local porque quiero montar un proyecto digital. Ok, no hay problema, pero seguro que puedes encontrar, ¿no? Y sobre todo, la idea que quiero trasladar con esto es... Párate y piensa cómo puedes ir haciendo ese paso a paso, ¿vale? Párate y piensa. No, no te tires a la piscina directamente porque generalmente no suele salir. Y bien, David lo sabe porque además hemos montado proyectos juntos en el pasado. <risa> es muy probable que el proyecto no funcione
1: muy muy probable eso hay que
2: tenerlo en mente no y con eso en mente seguro que se hacen las cosas con un poquito más de sentidiño no como dicen en Galicia no un poquito más de, de sí de sentido común ¿no?
1: y de tranquilidad mental y de
2: tranquilidad mental
1: mm. efectivamente
2: bueno pues dicho esto eh, dentro de nada ya os avisaré por aquí podéis pasaros por, por Pamplona a, a, por, a disfrutar de los nuevos talleres de, de David has pensado en un nombre
1: Todavía no lo, no lo he pensado. He barajado unos cuantos, pero todavía están en la recámara.
2: Bueno, pues lo contaremos por aquí. Mucha suerte, ¿no? muchas gracias y nos vemos eh, tú y yo nos vemos la semana que viene con nuevo contenido aquí en el podcast paga y vámonos de nuevo te lo recuerdo si te gusta ese contenido me haces un favorazo pero no te imaginas lo grande eh. no te imaginas lo grande esto no es como lo que dicen en YouTube dale al like y suscríbete no esto es mucho más importante de verdad que lo compartas que lo compartas que cojas este contenido y se lo pases a una persona a la que le pueda interesar o esa persona que tienes en mente no seguro que tienes una amiga o un amigo que tiene una idea siempre en la cabeza pues Seguro que este contenido le puede interesar y le puede encajar para. Eh, o le puede dar ideas para su, para su propio futuro profesional, ¿no? Así que pásaselo porque me haces un favor gigante cuando una persona más conoce este podcast Paga y Vámonos, que por cierto, os tengo que dar las gracias, ya lo dije en el pasado, está siendo un pelotazo y yo me alegro muchísimo, ¿eh? Y está siendo un pelotazo a pesar de mí. No, no, eso es así. Y, y me alegro mucho de que la gente lo esté escuchando y lo esté disfrutando y le esté aportando valor. Ok, pues gracias a todos. Hasta la semana que viene. Adiós.
0: Evolving education for a changing world. Expand your career opportunities and earn an MBA from University of Cincinnati Online Lindner College of Business. Designed for busy professionals, UC Online MBA is flexible, personalized, and supports students from application all the way through graduation. Get the world-class degree you deserve without sacrificing work or family commitments. Apply now at online.uc.edu MBA.